0: 汤普森太太正在收拾碗碟。他从汤普森先生下巴底下把他的盘子收走。跟你说句实话，他说：“家里有个会干活又不爱多嘴的人，这可是件大好事。这就是说，他不会来管咱们的事。倒不是说有什么见不得人的事，不过……”到底方便得多。哦，这倒不假，汤普森先生说。呵呵呵。他突然叫了起来：“这就是说，以后话都让你一个人来说，是吗？”只有一件事不大对头。汤普森太太接着往下说。那就是他饭量不大，这一点我不太喜欢。我总爱看见一个汉子坐下来吃得津津有味。我奶奶常说，吃饭不香的男人靠不住。我希望这一回不至于这样。我告诉我你一句老实话吧，艾利。汤普森先生说，身子往后靠着，用一把叉子在刷牙。他这时的心情再愉快不过了。我一直觉得你奶奶是个奇蠢无比的老傻瓜，她有了什么想法就随随便便的讲出来，还说什么这是上帝的真理。我奶奶根本不是什么傻瓜，是有九回她的话都是很对的。我常说，一个人最初的想法往往是最有道理的。汤普森先生说，又叫嚷起来了。我一说到那个山羊的故事，你倒变得文明起来了。你什么时候在有男有女的人群前讲讲看？哼，你倒试试看。莫非你以为在你面前的是一只母鸡跟一只公鸡吗？你的想法，尽理会牧师知道了，准会吓一大跳。他在他那瘦小的屁股上拧了一把，哦，连兔子都比你肉多一点儿。他怜爱的说：“我爱看这屁股被老玉米喂得肥肥的。”汤普森太太睁大了眼瞧着他，脸上红红的。他在灯光底下眼力倒好一些。汤普森先生，我有时候觉得你是世界上思想最下流的男人。他攥住一把他头顶新的头发，使劲儿的、慢慢的拉了一下，也让你尝尝滋味，把人拧得这么疼，还以为是在开玩笑呢。他温柔的说。不管他经济情况如何，汤普森先生永远也不能消除自己顽固的信念。他认为伺候母牛、哄小鸡都是娘们儿的事。他爱吹牛说，别的男人干的活诸如犁地、割高粱、包玉米、赶马、喂玉米囤，他没什么拿不起来的。当然，做买卖也是男人的事。一星期两次，他赶着青马车，拉着新鲜黄油、少量鸡蛋、时鲜水果到市场上去卖。他把零钱揣在兜里，想怎么花就怎么花。就有一条，绝对不去动用汤普森太太的零花钱。可是，打一开始起，那些奶牛就让他心烦。他们一天两次等着挤奶，站在那儿用女性得意洋洋的脸色来责怪他。小牛犊也让他心烦。他们为了够到母牛的奶头，死命要挣脱绳子，常常把自己勒得连眼珠都鼓了出来。跟一头小牛独斗，使他显得有失身份，就像一个大男人在给娃娃换尿片。牛奶也使他心烦，一会儿变苦了，一会儿没有了，一会儿又变酸了。母鸡也使他心烦，整天咯哒咯哒，叽叽喳喳个没完。你料也没料到，他们就把小鸡孵出来了。还领着小鸡到马房前面的空地上去，弄得不好，马儿就把小鸡踩死几只。鸡群会因为鸡瘟、歪颈症或鸡虱传染的食疫死去。尽管汤普森太太在饲养房里为他们准备了一排鸡窝，他们还是在你想都想不到的地方下蛋。因此，不等你找到，鸡蛋有一半已经给糟蹋了。母鸡真是该死的讨厌东西。在汤普森先生看来，喂猪是应该由长工来干的，宰猪倒是东家的活儿，可是刮毛、切肉又是长工的事了。而娘们儿天生是应该洗肉、熏肉、腌肉、熬油做香肠的。汤普森先生认为，什么事都得有个规矩。他在上帝与外人的面前应该维持体面，这就是他对工作范围做了极细致的规定。啊、呃，那样看起来不合适。他不想干什么事的时候，总拿这句话来搪塞。他最操心的是自己的尊严和名声。只有极少数几种活儿算得上是爷们儿的事，值得他汤普森先生亲自干的。汤普森太太呢？虽说汤普森先生认为好多种活由他来干最合适不过，可他很早就在他面前显示出自己不行。汤普森先生要不了多久就发现自己这么要求他是何等的没有眼光。过去他爱上了他纤细的腰身、花边裙子与蓝色的大眼睛。现在，这些魅力虽然消失，他在这个期间变成了他的埃莉，和芝顿城第一浸礼会教堂的风头很健的主日学校教师艾伦·布里奇斯小姐已经判若两人，可是仍然是他的爱妻，他的身体孱弱的埃莉。他既然得不到贤内助的有力支持，他自己还不清楚是怎么回事，便顺从了命运的支配。他头仍然抬得高高的，交税绝不拖延，也年年捐钱给牧师做薪金，俨然是个有产业的人，一家之主、雇有长工的东家，人缘很好的快活人。可是汤普森先生不明说，也知道自己是在不断走下坡路。天哪！他马房门前、厨房阶下的垃圾积成了堆，让人看着难受。过一阵就忍不住想拿上家伙来替他打扫一番。大车棚里堆满了使坏的农械、破烂的马具、旧车轱辘、散架的牛奶桶和朽烂的木头，你简直没法把大车赶出去。家里没有人愿意去收拾，至于他呢，每天必须干的活就够他忙的了。到了淡季，他又一坐好几个小时为这事儿发愁。一面把胭脂吐在柴火堆旁秘密的屯草丛上，一面苦思冥想：像他这样条件不好的人该怎么办？他盼望两个男孩快快长大，他要让他们多多经受磨练，就像他小时候他父亲对待他那样。他要让他们学会怎样守住这份产业，管理这份产业。他不想做得太过分，可是这两个男孩以后得自食其力，否则天下的事情太没道理了。两个只会坐在那儿削木棍的傻大个儿，汤普森先生有时想象他们的前途。一想到他们没准儿会成为坐在那儿削木棍，或是盘算去不去钓鱼的大傻瓜，他就火冒三丈。哼，他得防患于未然，而且绝不能拖延。季节不断替换，赫尔顿先生接过去的活儿越来越多。汤普森先生的心也放宽了一些。这汉子似乎没有什么活儿拿不起来的。他把一天应该干的活儿全都利利索索地干掉，而且像是理所当然似的。他一清早五点钟就起床，煮自己的咖啡，煎自己的咸肉，然后就到母牛群里去了。这时，汤普森先生还在打哈欠、伸懒腰，又吼又闹的到处找他的工裤。赫尔顿先生挤奶、清理牛奶棚、炼黄油，他把母鸡圈了起来，居然做到了让它们在窝里下蛋，而不下在屋子底下和草堆边上。他定时喂食，使他们孵出的小鸡多得让人无法落脚。一点一点的，马厩和房子周围的垃圾堆不见了。他提了脱脂牛奶和老玉米去喂猪。他梳刷掉马鬃毛上的草刺。他对小牛犊很温柔，对母牛与母鸡却有点严厉。从赫尔顿先生的行为来看，他从来没听说过在农场上还分什么爷们的活和娘们的活第二年，他把邮购订货单上的一架压落机的图样指给汤普森先生看，说道：“这东西不错，你去买来，我来做干酪。”鸭酪鸡买来了，赫尔顿先生真的做出了干酪，他们和产量越来越多的黄油以及一篓一篓鸡蛋一起卖了出去。有时候，汤普森先生有点瞧不起赫尔顿先生的作风，一个大男人四处去捡马车从地里回来的路上掉下来的几个玉米棒子。把落在地上的烂水果捡回来喂猪，把旧钉子和机器零件收在一起，花不少时间在准备送到市场上去出售的黄油上压花，这可太小里小气了。汤普森先生高高的坐在弹簧马车的座位上。车子里压了花的黄油，装在五加仑的油桶里，外面裹着湿麻袋。汤普森先生吆喝着马，用缰绳在马背上抽得啪啪响，把车子赶到镇上去。有时候他想，赫尔顿先生是个有点鬼鬼祟祟的人，可是。他绝对不让自己的感情影响自己，他是个识货的人。事实是，他的猪喂得更像样，能卖大价钱了。事实是，赫尔顿先生把庄稼安排得那么妥善，汤普森先生从此不用再买饲料了。杀牛宰猪的时间，赫尔顿先生把他扔掉的下水捡回来，不厌其烦的把它们刮洗干净，用自己的方法把它们制成香肠。总之，汤普森先生是没有什么好抱怨的。在第三年上，他提高了赫尔顿先生的工资。虽然赫尔顿先生没有要求加薪，到第四年，汤普森先生不但还清了债，而且在银行里有了点存款。他再次给赫尔顿先生涨了工资，每次都是提高两块五角一个月。这个人值得给这么些钱，艾利。汤普森先生脸红红的，在为自己的慷慨行为辩护。大使，这个农场有了盈余，我要让他明白，我是知道好歹的。汤普森一家已经完全习惯了赫尔顿先生的沉默习惯了。他那灰白的眉毛与头发，他那长长的阴郁的下巴，以及他那拒绝看一切，甚至是他手里的活的眼睛。起初，汤普森太太不无怨言，就像跟一个没有肉身的幽灵在一张餐桌上吃饭似的。他说。你总以为他迟早会找出句话来说的吧？别去管他。汤普森先生说：“呃，他想说的时候自会说的。”好几年过去了，赫尔顿先生却一直没打算开口。一天的工作做完以后，他便从马厩、牛奶棚或鸡舍里出来，摇晃着他的灯笼。那双大皮鞋像马蹄一样，在硬泥地上踩得噔噔响。汤普森一家，不管是冬天坐在厨房里，还是夏天坐在后廊上，都可以听到他把木板椅拖出来。听到椅子往后翘的吱歌声，再过一会儿，他就用他那些口琴中的某一支吹起他唯一的曲调。每一支口琴的调性都不一样，有的音调低些，更甜美些。可是每天晚上吹的总是那支重复不变的曲子，那是一支古怪的曲子。某个地方有个突然的转折，有时候连下午坐下来歇口气儿的那阵子，他也吹。起先，汤普森一家非常喜欢他，总是停下来听。后来有一个时期，他们逆烦透了，每一个人都希望他能学会一支新的曲子。最后，他们根本不去听他了。那成了一种天籁，就像晚上起风的声音、牛的哞叫声，或是他们自己的声音。汤普森太太时时为赫尔顿先生的灵魂担心。看来他不是一个上教堂的人，连星期天也照样干活我想。咱们应该邀他去听马丁博士布道。他对汤普森先生说：“如果我们不请他，就不大像基督徒了。他不是一个很主动的人，他要等人去请的。”“哦，随他去吧。”汤普森先生说：“在我看来，宗教信仰是每个人自己的事，而且……”他也没有星期天穿的衣服，他穿了工裤和工作服是不会去教堂的。我不知道他的钱花到哪儿去了，他肯定是没有乱花。可是，汤普森太太既然起了这个念头，他不邀请赫尔顿先生星期天一起去教堂是不会甘心的。赫尔顿先生正在果园后面的地里用叉子把干草堆成一个个挺整齐的小垛。汤普森太太戴上眼镜与遮阳布帽，一直走到地里去和他谈这件事。他停下活，已在叉子上听他讲。有一阵子，汤普森太太几乎被他的脸吓着了。那双灰白的眼睛仿佛看穿了他的身子，眉头皱着，长下巴发僵。我得干活他直愣愣地说，接着便举起叉子，转过身子去堆草。汤普森太太感情上受到伤害，一边往回走，一边寻思。虽然照说到这时候，他也应该摸透赫尔顿先生的脾气了，可是，一个男人，即便是外国人，似乎也应该讲点礼貌，特别是人家来请你去做礼拜的时候。他没有礼貌，这是我唯一不喜欢他的地方。他对汤普森先生说。他好像是不会像别人一样为人处事，仿佛这个世界亏待了他似的。他说：“有时候我真不明白这是怎么一回事。”